0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en México.
1: Bienvenidos a su podcast, Por Silas Boscas,
2: un podcast que viaja por la historia, el arte y la restauración en México, presentando por la restauradora Mariana Grediega y el doctor en historias maravillosas Luis Huitrón.
3: ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú? También. Qué bueno. Hoy tenemos un invitada, sasasazo increíble. Por favor, preséntalo con los honores que mereces. Es guapo. Sí, joven.
1: Es joven, gallardo. Es muy, pero muy, pero muy brillante, inteligente, buena memoria. Juega bien el fútbol, el dominó el ajedrez. Te hace rica pasita los domingos.
3: Ah, no sabía eso. Mole de olla.
1: Y se llama para los cuates Memo Memorias, para los más cuates Memo y para los que no son cuates y les le hablen de usted Guillermo Grediaga y Rivadeneira.
2: Hola, ¿cómo están?
3: Memo, ¿cómo estás?
2: Bien. <risa> contento de estar con ustedes otra ah, vez
3: sí, la segunda vez, la primera vez hicimos otro un, reincidente otro reincidente, exacto <risa> hicimos un capítulo de Hernán Cortés, ya tiene un rato y uh -huh. ahora, ahora a Mariana se le ocurrió un gran tema cuéntanos
1: historia de España ah. y tal vez como que descansemos en la parte de la República Española porque Memo sabe mucho de ese tema, he leído mucho y es increíble cuando habla de ese tema a mí me da muchísima
3: emoción y como sí. es mi podcast y tuyo y hacemos lo que queremos exacto <risa> Memo tú cuéntanos un poquito de ti ¿Qué, qué te dedicas qué haces para los que no te conocen
2: mira ahora me dedico al dolce farniente <risa> ya estoy jubilado obviamente hice los estudios que todos hacemos luego estudié administración de empresas en la UNAM y en mi vida profesional me dediqué principalmente a cuestiones de informática. Hace muchos años, la informática de hace muchos años era muy distinta como es ahora. Básicamente empecé como programador, luego como analista de sistemas y después como administrador de áreas de informática. Me tocó en varias instituciones dirigir los, los departamentos, las áreas de informática. En eso, me, a eso me dediqué muchos años hasta que pues vino ya la, el retiro por razones biológicas y pues ahora me dedico a estar con Laura, mi esposa, la que quiero mucho, con mis hijos, con mis nietos y con mis libros.
3: Eso. Que, que, que por cierto tiene muchos.
4: muchos. Y muy padres. Y por los ha
3: leído. Exact, exacto, <risa> exacto. exacto Porque no solamente es tener muchos libros, sino es leer los libros y que estén padres los libros. Uh -huh. Una vez llegué a una casa y había un chico que decía, mira mis libros. Y yo, ay, qué padre, había muchos libros. Y los ordenaba por color porque para él los libros eran como para... Bonitos. Bonitos para color. Órale.
1: Qué padre. Bueno, y también lo padre de Memo de, 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 no, es que se acuerda de lo que lee, que eso es otra Bueno, se acuerda de todo, también se acuerda de lo que lee, eso es otra cosa increíble. Mira,
2: yo he tratado de ordenar los libros por tema, por época, por editorial, por autor, nada me ha, me ha funcionado, entonces confío en la memoria, sé que si estoy buscando un libro, en cinco minutos lo encuentro, wow. allá en los libreros que tenemos en casa.
1: Bueno, igual los puedes arreglar por
4: color Si ya <risa> sí, sí, los arreglaste por tantas cosas, Por, porque, Pantone. por Pantone.
3: Tengo unos libros tan viejos Que no eran los míos Y los heredados Que ya ni color tiene Y bueno, estamos en el tema de España Porque España es algo que nos une A todos los que estamos aquí en esta mesa Para ustedes, ¿qué significa España, Memo? ¿Qué es para ti España?
2: Te lo voy a contestar con una Con un término un poco duro Para mí es la madrastra patria no la madre patria, la madrastra patria. Pero es un país al que quiero entrañablemente, que me interesa mucho conocer su historia, su situación actual, y que generalmente me provoca frustraciones, desencuentros y enojos. Porque creo que es una nación con una riqueza cultural impresionante que se ha visto sometida a vaivenes trágicos en su historia. El más reciente... Obviamente fue la guerra civil y es un país que no tiene el gobierno que merece. Como dice en el Cid Campeador, en el romance del Cid Campeador, ¿no? qué gran pueblo si tuviese gran señor. Creo que España, así como desenterraron a Franco del Valle de los Caídos, ahora lo tienen que desenterrar del cerebro y la memoria de los españoles. ¿Tan? Se tienen que acabar... Las monarquías, los privilegios, los duques, las, las duquesas, los, los condes. Caramba, todos somos iguales. Y quien llega a asumir la alta responsabilidad de conducir los destinos de una nación tiene que ser alguien preparado y alguien que haya convencido a la población que va a gobernar que merece gobernarlos, no porque es hijo de alguien o nieto de otro o porque se asume superior a, y que por nacimiento que sangre
1: claro. celestial. Sí.
2: yo quisiera verle la sangre azul a los reyes de España no digo nombres porque no quiero ofender a nadie pero finalmente
3: <risa>
2: eh, pues sí creo que España merece algo mejor
3: Chulis para ti que es España
1: es algo que me da como tristeza y enojo me molesta muchísimo por ejemplo que mi acta de nacimiento española Diga que le dé obediencia al rey cuando por la situación que han creado los monarcas, la familia de Lau y de Memo tuvieron que salir de ahí expulsados y no podían regresar y tuvieron con, no sé cuántas condenas de muerte. Y cuando hemos regresado y vemos a la familia me da muchísima alegría pero al mismo tiempo me lleno de dudas y como de enojo porque son monárquicos como casi todos los españoles, casi. Y, a, y los, los quiero mucho, pero se me hace muy extraño y también entiendo que la pasaron muy mal porque tenían parientes rojos y entonces pues eran castigados por eso. Y me parece un país muy hermoso, pero antes pensaba que me quería ir a vivir allá y ahora me convenzo más de que no me iría nunca a vivir allá mientras hubieran reyes. ¡Wow! O sea, nunca viviría en un país que hubieran reyes. Aunque aquí tenemos los nuestros... <risa> Pero es diferente esta cosa del poder y la religión, y sí. la anarquía y esta combinación horrible. Y también me parece un lugar culturalmente muy hermoso y con arte muy variado. Mm. Y la gente es increíble, la comida es deliciosa, deliciosísima. Y pues hay un pedazo de mí que es de allá, pero de acá, pero de ningún lugar. Mm. <risa> Para ti...
3: Para mí es un eco un poco más antiguo que el de ustedes. Un lugar que ya no existe, que se llamó Sefarad y que tuvo cosas increíbles y por las mismas causas, pues una expulsión, una migración que terminó en muchos lados y en los aquí. ¿no? Y lo mismo, por la monarquía fue esa expulsión, por la religión fue esa expulsión. Uno pensaría que esos discursos de odio antiislámicos y antijudíos del siglo XV en el Edicto de Granada pues se quedarían en los libros de historia pero escuchas a la gente del Vox ahorita mismo en la política española y dices, ah mira ahorita va a salir Isabela Católica de aquí o, sí, o, o de ver, es, es sí, es eso, es, verdad es sorprendente es impresionante
2: es curioso lo que estás diciendo Luis porque en varias ciudades, en la España premedieval y en la medieval tal vez Convivían sin ningún problema, miembros de las tres religiones, los judíos, los árabes, los maometanos y los católicos. Y no había problema. Yo creo que el problema antiárabe y antijudío, promovido por principalmente por, y otra vez pido perdón, <risa> pero por los reyes católicos, por Isabel y Fernando, es que tenían una ambición desmedida. Y entonces eh, la satanización de árabes, la reconquista de España, la satanización de los judíos, en el fondo, era por quedarse con sus riquezas. Fue un latrocinio. Y esa misma codicia los empujó a patrocinar el descubrimiento de América. ¿Sí? Y el, el fondo era la codicia las ganas de tener dinero, de tener poder, de someter. Uh -huh. Entonces, eh, pues qué pena, porque algo que permitió en alguna época una convivencia pacífica y armónica entre individuos de distintas religiones, después se convirtió en una persecución y en una expulsión de gente que ni la debía ni la temía. Sí. Es una pena.
3: Y citando a Don Isaac Abravanel En una de sus cartas Cuando dice, cuando salen Le escribe a los reyes Está bien, expúlsenos y arrójenos Pues es esta tierra que quisimos tanto como vos Claro, o sea, 800 años de vida islámica Y 1800, 1500 años de vida judía O sea, claro que va a dejar esas raíces Y España es España es como ese ex tóxico Que la ha regado muchas veces, ¿No? Y dices, no bueno, pero espera, y no bueno, ya, ya, ya la voy a arreglar, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y además también pienso que en la psique del español, no sé si el actual, pero por lo menos del, del siglo XIX, en general, era este retroceso a ver los, las glorias del pasado, o sea, es cuando fuimos imperio y cuando el imperio de Carlos V no se ponía el sol, ¿no? O sea, es como voltear hacia allá las glorias antiguas. Bueno, los propios movimientos fascistas retoman la I, la F de Isabel y Fernando. O sea, es como retornar a eso, ¿no?
2: No han perdido y no entienden, o sí entienden, pero no quieren perder esa, ese sentirse superiores, ese sentirse conquistadores. Ese no reconocer a otras etnias, a otras culturas, a otras civilizaciones, como entes humanos, como sociedades, que tienen sus propios valores y que lograron desarrollarlos, y no, eh, sigue existiendo ese pensamiento de, de someter, de que el, el no español vale menos. Y eso lo vemos que otra vez pido perdón, pero lo vemos de manera muy sutil, muy suave, por ejemplo, en el Partido Socialista Obrero Español. Pero lo vemos de manera más profunda y más arraigada en el Partido Popular. ¿Y de Vox? Bueno, esos no viven, sino están guerreando, y mentándole la madre al que no es como ellos.
3: Es muy complejo todo un crisol de culturas que se van a juntar y se van a unir. Y la pregunta para empezar es... ¿Dónde surge España? Para empezar a explicar el fenómeno de los señorcitos que se movían por la península ibérica desde Altamira hasta Cádiz. O sea, ¿cómo? ¿Dónde? Mira, seguramente lo que voy a decir
2: es muy superficial y gente como tú, que, profesionales de la historia, saben mucho más de estas cosas, pero básicamente hay dos, dos etnias importantes en el, en, en el origen de España, que son los iberos, y los celtas. Ninguna de esas dos corrientes de seres humanos era nativa de la península. Emigraron. Probablemente los iberos hayan llegado del centro de Europa y los celtas hayan llegado de Irlanda. Y se nota, por ejemplo, esto de los, de, de los pueblos originarios de Irlanda. Se nota en Galicia y se nota en Asturias. Se nota, son celtas, son, tienen muchas de las costumbres. De los celtas y bueno, y nada más hay que oír la gaita. Claro, sí, claro. por supuesto. Esos Estos
1: símbolos ¿Sí? que son las completamente. Runas. Es el, es las runas. Ajá,
2: esas, ¿sí? esas, esas cruces Ajá. celtas, que sí, sí. Es, 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 es en los cementerios, que es una cruz, con un círculo. círculo uh -huh. sí.
4: Eso
2: eso, eso es Celta, ¿Celta? original. Sí. Bueno, entonces tenemos celtas y veros. Y luego vinieron muchas emigraciones, llegaron. Llegó gente del centro de Europa, llegaron los suevos, luego llegaron los fenicios. Sí. De hecho, la, los fenicios fundaron muchas de las ciudades importantes del Mediterráneo español. Y luego, por supuesto, la invasión de los árabes, que fue una conquista que duró 800
3: años. Sí. Sí. Es un mundo no, increíble. No, no, no,
2: no, no. Y antes de ellos, los visigodos, sí, que visigolos. venían del centro de Europa, sí. o sea, los, los visigodos... Llegaron, dominaron. Sí. Y de repente se les aparecieron los árabes y. vámonos.
3: Ah, yo traigo y Bisigorda, nada más. Ya no, también. Visigorda. Exacto. Visigorda. Pura visigorda. Pura sí, vienen celtas, vienen íberos, ¿no? La mezcla de ellos, los celtíberos, ¿no? O sea, todo ello. Y los romanos. Y los romanos. Y los griegos. A mí me encanta la parte de los griegos cuando fundan Gadeira, que es Cádiz. Porque Gadeira aparece en los 10 trabajos de Hércules. Es, es una cosa increíble el mito de Hércules, porque Hércules se lo envenenan y entonces mata a su esposa y a sus hijos porque estaba envenenado. De
1: hecho, en Sevilla están las.
3: Las, Las columnas, columnas de Pues, ¿a dónde, ¿a dónde fue a tomar pulque? Eso es, no, ese es el asunto, <risa> ese es el asunto. Le dan un chupe y se empieza a volver loco y mata y después cuando se le pasa la cruda, dice, ¿qué hice? Y los dioses le dicen, te vamos a perdonar si nos haces 10 chambitas. Y entonces son los 10 trabajos de Hércules en donde mata a la hidra y se va por el león de Nemea y todo. Tiene uno... que limpiar los establos de no sé ¿Sí? quién. Sí. Y uno que me encanta es... Vas a ir por las cabras y las ovejas... Al monte. ...del rey Gerión. Entonces, ¿Dónde está el rey Gerión? El rey Gerión que fundó Gadeira Cádiz. Y entonces ahí va. Y va navegando en barquito desde Creta hasta Túnez y se cansa de navegar y se baja al desierto según la mitología iba caminando y se enoja con Apolo porque hace mucho calor y entonces le empieza a echar flechas al sol para que le baje el calor y el Apolo le dice no, espérate te voy a prestar mi escudo y entonces sube el escudo y como ovni va volando y cuando llega a Gibraltar en teoría el mito es que está junto está pegado y tiene que pasar del otro lado y claramente al señor Hércules le da mucha flojera escalar la montaña porque decide agarrar la montaña de un lado al otro y... Y la abre y es el mito del Estrecho de Gibraltar. Por eso una, una columna representa a Europa y la otra columna representa a África. Por eso son las dos columnas. Pasa a Gadeira, convence al rey de, eh, del Gerión, que además es un dragón de tres cabezas, y pelea con él. Le roba su ganado, pobrecito, y luego se enamora, de un, se enamora se, lo persigue un gigante que se llama Caco. Y la hermana de Caco, que se llama Caca, se enamora de Hércules y le ayuda a subir las cámaras, se las ovejas.
1: Se
3: llama Caquita. Exacto, Caquita. Y ya, y entonces, según esto, este gran viaje que hace Hércules, tiene su hijo Hércules, Hispalis, e Hispalis funda una ciudad llamada Hispalis, que es Sevilla. Y entonces es el mutuo fundacional de Gadeira, Cádiz y Sevilla. Desde la época fenicia, griega Por eso están las columnas de la Por eso son Panamí. las columnas, que es non plus ultra O sea, desde a, de aquí para allá no hay, ya, nada. no hay nada, se acabó Y sí, estamos nosotros pero sí, pero sí. Y sí, pero para ese momento Y no, o sea, y ahí acababa O sea, esa es como, esa es la España Que dice memo de fenicios Judíos en esa época Empiezan a llegar, ya es el siglo tercero este griegos, romanos, y, pues, celtas, íberos y es todo este grupo de gente unos más nómadas o seminómadas en el norte y otros ya mucho más urbanizados en el sur pero pues son dos culturas increíbles ahora que hablaste de Cádiz, uh -huh. Gades Cádiz. mi bisabuelo Fermín era carpintero
2: en Cádiz y trabajaba para la zona inglesa en Gibraltar Ah. entonces cuenta la anécdota familiar que entraba en las mañanas con los botes de cola con doble fondo, pues metía vino de obviamente de contrabando <ríe> y luego cuando salía sacaba tabaco in, no. en, en, en esos botes sí. y lo vendía ahí en, el, en, en Cádiz, en el pueblo No me cayó re bien <ríe> es algo que veíamos nosotros pues sí, ese era, ese era el, el, el bisabuelo Fermín.
3: Es que son ciudades antiquísimas, O sea, Cesarea Augusta, uh -huh, Zaragoza, uh -huh. Barca Leyona, Barcelona, Tar Terragona, Finisterre. O sea, todas: Cádiz, Sevilla, Córdoba. Son ciudades romanas y griegas. ¿Cómo
1: se llama la que está hasta arriba en la esquinita? Eh, la Coruña
3: la coruña ah, la coruña ahí está finisterre donde terminaba la tierra y por ejemplo Santiago de Compostela es el campostelarum del lugar a la diosa Ishtar, la diosa de las estrellas y la luna o sea bajo la catedral basílica está el santuario romano del santuario antiguo fenicio Entonces, es una capa de pastel de estratigrafía increíble y bueno hasta donde yo sé Iván, van viviendo todos muy felices y contentos hasta que se cristianizan y ya empiezan los problemas. Bueno, eso es... Eh, si sí se cristianizan.
2: Pues yo creo que al, al momento que el cristianismo toma fuerza en, en Roma, uh -huh. inmediatamente se traslada bueno, a, a toda Europa, uh -huh. llegando a España. Sí. Hay que recordar también que hubo emperadores romanos nacidos en España. Trajano, claro. Adriano... Fueron emperadores romanos nacidos en España. Y Séneca, que fue un educador romano, también nació en España. ¡Ah, no sabía de Séneca! ¡Órale! ¿Sí? Oh, bueno, llegando el, el cristianismo a España, bueno, pues ese es parte del argumento de aquellos señores feudales que estaban en contra de la dominación árabe y que con la bandera del cristianismo inventaron una cruzada, una guerra santa sí. y luego los reyes católicos, católicos
4: <risa>
2: <risa> bueno pues finalmente con el poderío militar que tenían sí. eh, expulsaron a los últimos árabes ¿Sí? la caída de Granada, Granada cuando Boabdil fue el último rey
3: Ay, sí, el fue
2: creo que en marzo de 1492,
3: 92, exacto, y despuesito se vino el descubrimiento de América. Sí, sí hablar de la España musulmana es una cosa increíble porque están los, los romanos y los griegos y luego vienen, se cristianizan en el año 310 al 380 y luego vienen los visigodos, suevos, alanos, este, godos, ostrogodos y van convirtiendo y van guerreando y al final el ganar, ganar es ok, no pasa nada. ...los incluimos, pero si sí se cristianizan. Y entonces ya nacen los reinos visigóticos... ...donde por vez podemos hablar de Galicia... ...y el primero Asturias, Galicia, Navarra, Aragón... ...y el Condado de Castilla. Que en ese momento era el Condado de Castilla. Y viven bien felices y contentos... ...y un día en el año 711 en la batalla de Algeciras... ...les caen los musulmanes y bolas, don Cuco. O sea, en cuestión de cinco años... ...es que a mí me llama mucho la atención... Esos árabes, qué grandes guerreros En cinco años dominaron Desde Gibraltar hasta Santiago de Compostela Es impresionante
2: Es impresionante además No solo eran grandes guerreros Eran grandes agricultores sí. Grandes arquitectos sí. Grandes matemáticos Y grandes filósofos y médicos sí. o sea, era la, la cultura árabe La verdad es que Qué pena que la cultura árabe, y vuelvo a pedir perdón por mis intrusiones, <risa> pero lo que es la cultura árabe de hoy sí. no tiene nada que ver no. con lo que fue aquella
3: cultura árabe. Se fueron a la ortodoxia estos.
2: Sí, ¿por qué? Otra vez, perdón, por el fundamentalismo religioso, claro.
3: Sí, es, es la misma cara, es la cara de la misma moneda, ¿no? Es el fundamentalismo religioso de la expulsión, el mentalismo religioso del Estado Islámico. Pero qué tristeza, o sea, se pierden todo esto que dices tú, las, las, las madrazas ¿no? De las, las, las mezquitas, Córdoba, Corduba y Zaragoza. Granada. Y la Granada. La Alhambra. La Alhambra, o sea, es impresionante. O sea, pero ahí también... Por, por muchísimo complot familiar. O sea, primero están los Omeyas en la conquista del año ah, 711. Sí, claro. Y de ahí se dividen y empiezan que si los 33 reinos de Taifas y que los Almohades y los Almohávides Mo y los no sé qué y los no sé cuánto y los Nazríes y terminan, terminan peleándose tanto entre ellos que las la el rompimiento político de la España islámica hace que no vean que los cristianos están cargando de armas. Sí. y que van avanzando y que van avanzando y van reconquistando, reconquistando reconquistando y se los acaban digo en cinco años los musulmanes lograron conquistar la península islámica en 800 años tardaron los cristianos y tardaron bastante mucho mucho más pero si sí es si sí, los cristianos son muy tenaces en ese momento de, de época aunque sea poquito si sí. yo recomiendo a quien
2: pueda porque no es fácil ni barato pero por ejemplo conoce la alhambra ...el Alcázar de Sevilla... ...Córdoba... Es, eh, ...es una manera de ver... ...cómo se borda... ...con yeso y con piedra... Es, ...qué bonito... sí, qué bonito. sí, sí Es sí. ...de verdad es, es impresionante... ...y algo que sí quiero resaltar... ...quede así muy muy claro... ...el cuidado y el amor... ...de la cultura árabe por el agua... Uf. ...es impresionante... No. ...probablemente porque venían de donde no había agua... ...entonces cuando llegan y hay agua... Y
3: la Mucho. veneran. Sí.
1: Y la incorporan como si fuera un elemento arquitectónico más, ¿no?
3: Sí. O sea, cuando vas a la Alhambra la gente se emociona por la Alhambra, pero muy poca gente voltea a ver el Generalife. Sí. que está arribita uh -huh. y que es la enorme cisterna que está dotando de agua las sí. fuentes y que se mueve y saltan. O sea, si no hay generalife, no hay alhambra. Y para hacer el generalife, arquitectónicamente, abrieron cerros, traspasaron montañas para subir y bajar el agua, sí. como les dio la gana. Aprovechaban
2: sí. los deshielos de la Sierra Nevada, ¿sí? Justamente. Nosotros estuvimos, o sea, sí. Si algunos años, no me acuerdo, cuatro o cinco años, y es impresionante ver la Sierra Nevada, porque está nevada. Sí, está nevada, y está no nevada. Y, y no, es, no estamos hablando de, de cumbres como el Himalaya, ¿no? Claro, claro. Pero está en nevada, y, y los deshielos provocan dos ríos, que son los que suministran agua a Granada, y son los ríos que también supieron aprovechar los árabes.
3: Sí. Es, es, es la cultura el, los, la talla de madera la, la, las yeserías o ajaracas los ¿no? muebles, los muebles la pintura mural el todo o sea, Aparte,
1: es... hay poemas escritos ah, claro. incorporados en los muros y la yesería que uno lo ve y parecería que es parte como de este encaje sí. maravilloso, pero son poemas en árabe. Sí.
3: El, el mundo árabe tiene la escritura cúfica, que es lo que dice Mariana, y la escritura cúfica. Los edificios árabes son libros, o sea, es una cultura muy, valga la redundancia muy culta, no, son libros. Y el musulmán que va a la alhambra ve habitación del rey baño de niñas y baño de niños, o sea, uno que no sabe árabe vas y dices, mira qué bonito el pues adorno, es como pero como
1: ver un cuadro virreinal, ¿no? Ex que exacto. Los pinos son la virgen, pero tú ves unos pinos y una fuente, sí. Y ahí está la iconografía, sí. Que antes la gente cuando veía un cuadro hacía la lectura, igual la alhambra, ¿no? Igual sí. le seguro muchísimas otras cosas que hay una iconografía oculta o incorporada que depende del siglo en el que vivas la entiendes o no la ves, ¿no? Sí.
2: Dos comentarios sobre la Alhambra. Uno que, no, que nos dijeron, que no no puedo poner la mano en el fuego, sí. pero aparentemente
3: Ajá.
2: en toda la escritura árabe que hay en la Alhambra, el símbolo de Alá ah. está siete mil veces. Sí. Oh, esa es una. Y la otra es ver en la Alhambra un palacio de Carlos I de España y V de Alemania. Que dices, ¿Y este, ¿qué hace aquí? Sí. Pues es como la mezquita de Córdoba, Claro, la que catedral, hay ahí. De
1: catedral ahí y dices, ¿y esta cosa de dónde salió?
2: Pero además ese, ese, ese palacio de Carlos I se construyó porque pues porque a alguien se le ocurrió que a lo mejor quería ir y nunca fue, <risa> o, o fue <risa> dos veces, y entonces tienes sí. ahí en una ciudad árabe, Sí, en medio tienes un palacio cristiano, bueno.
3: claro, renacentista de un ¿Sí? patio redondo divino ¿Que no, que no se usó, que no se usó, sí, no. es que también tras la expulsión de los judíos y de los musulmanes la reina, la reina tenía tres confesores, dos que me caen increíbles y uno que no nos gusta, el que no nos gusta es Torquemada obviamente. ¿No? Pero, sí. De, 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 <risa> más, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y el que nos cae, los que nos cae en el equilibrio son... Fray Julián de Cisneros... Que fue el que terminó tomando la regencia de la reina tras la muerte. Y... Fray Hernando de Talavera. Tanto Cisneros como Talavera... Protegieron los textos judíos y musulmanes. Y los edificios judíos y musulmanes. O sea... Esos dos frailes tenían la visión de decir... No me lo toque, no me lo vayan a romper, no, es que no, no saben que esto es una biblioteca, no tienen que esto es una, 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 una biblioteca, un, un valle, un salón, un lo que sea. O sea, eso es. Oigan
1: mis. Sí. Yo como vengo de oyente <risa> esa, esa, protección que dices, un poco fue ocultarlos en, en la ignominia. Sí. Que la gente no los conociera para sí. que no los destruyera.
2: Sí, pero esos dos sí, confesores sí, sí, de Isabel era gente culta, muy muy Torquemada
3: era un, bueno era dominico dominico por eso el santo oficio exactamente fue así es y Hernando de Talavera era Jerónimo que es una orden muy culta y el otro Julián de Cisneros Fray Julián era franciscano o sea desde, de, vienen de otros mundos no de, de, de no la de hecho Fray Julián de Cisneros y Hernando de Talavera dijeron no maten a los judíos ni a los musulmanes y los queremos convertirlos tenemos que convertir por la vía del amor o sea, enséñales que es Cristo Enamóralos del cristianismo y de los valores cristianos Y ellos solitos se van a ir a convertir Ah, no, torqué madera de. Y si dicen que no, fuego O sea, la, el, y es la misma iglesia Es que es realmente muy, muy complejo Dos personas Ese
2: Julián de Cisneros Luego fue cardenal. el cardenal Cisneros Es el cardenal Cisneros,
3: así es Famosísimo Cuando muere Isabel Pues no hay quien tenga el trono de España Y él se queda Encargado.
2: Y el brandy, carnal Cisneros.
3: Sí, 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 por supuesto. Todos, todos los Cisneros es. Me gusta más el brandy, realmente. Y en 1492 se acaba eso y también se acaba la vida judía de 1500 años.
2: Oye, uh -huh. otro comentario sí, sí. así, <risa> anecdótico. Es, ¿Por qué en España se come tanta carne de cerdo? El chorizo, el tocino, el jamón. Porque la población judía o no para demostrar que no eran judíos sí. comían carne de cerdo y esa costumbre que era para protegerse
1: para no, que no, de es la matada, presión, ¿no? Sí.
2: eso permanece qué locura, sí. qué locura. Sí. y hoy sigue siendo pues un alimento que se consume en grandes cantidades
3: Una <risa> es ¿Qué para cosa, ¿no? que ¿Qué no cosa no so sí no somos judíos más? no somos musulmanes porque en ambas religiones el cerdo está prohibido y entonces es como de no 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 ¿cómo? mira que soy bien cristiano y, cristiano, y la virgen de la macarena y entonces claro pues así comes no y es eso sí. no pues, tal y tal tragar tocino <risa> y, <a> tragar... <risa> y a tragar tocino y chistorra y sacrificándose pues sí ¿No? Y, y se acabó la vida también judía de 1500 años y lengua, gastronomía, sinagogas, la sinagoga del tránsito en Toledo, que todavía queda, con lo misma escritura en vez de árabe en hebreo, y los grandes médicos, como por ejemplo Maimónides, ¿no? Avicena. Avicena. Ibn, ¿no? Ibn Sina. o Nahmanides en el norte. Y Maimónides a mí me encanta porque en el año mil ciento y medios. Es el primer médico que dice, aquellos que les duele el cuerpo vayan a un doctor y aquellos que les duele el, arma, el alma vayan a acérquense al, al estudio. Maimonides es el primer médico que hace un tratado de salud mental, un, un segundo tratado de salud del ánima, del sentimiento, un tratado de nutrición y un tratado de salud sexual y un tratado de... Pero Maimonides es el primero que dice, hay una cosa que se llama enfermedades. Que hoy le llamaremos, es el primero en acuñar el concepto de depresión así de avanzados eran los médicos judíos y musulmanes para decir nos duele el corazón y cuando nos duele el corazón nos rompemos
2: hay un libro extraordinario, no ¿Sí? recuerdo el autor pero se llama El médico de Córdoba,
3: No Gordon ah, es de Gordon, a Gordon. <risas> muy bien
2: y es sobre Maimónides
3: sobre Maimónides, sí. es increíble no, yo amo Maimonides para mí es mi top porque además fue rabino pero fue médico pero fue consejero pero fue todo o sea yo no sé qué hacía Maimonides yo no sé si dormía Maimonides o oh, yo creo que la santa de esta historia es la esposa de Maimonides o sea para aguantar al señor que hacía y silla y demás o sea Maimonides es así increíble Maimonides tiene una oración del médico no me la sé pero para por favor, Dios mío, haz que mis pacientes confíen en mí. Aleja de, de su lecho a todos aquellos charlatanes y familiares que todos lo saben y que, por favor, acaten mis recomendaciones. O sea, es la oración de Maimónides en... Por favor, Diosito, es que esto sí se tome la pastilla y que no se vaya a hacer un lavado de... Bueno, acuérdate del COVID, ¿no? ¿Cuánta gente muerta por andarse tomando pinolo, cloro? O sea, no. es, es, es como de... Por favor, por favor, por favor. Son médicos muy avanzados.
2: Parece que lo escribió a, hace dos años en el hospital de la raza. <risa>
3: <risa> sí. Y bueno, llega la expulsión y pues ya, adiós todos. La historia de las joyas de la reina que se quita para dárselas saco... a... ¡Qué joyas! Luis de Santángel, que se llamaba Azarías Guinillo, su nombre judío, le pide a los judíos de España que le den el dinero para que la reina los deje quedarse un momento más y cuando le dan el dinero a la reina, la reina dice ¡Ay, qué dinero te va a regresar! Yo a mí no me viste ningún dinero. La reina se chacalea el dinero de los judíos de Azarías y con eso se compra la niña y la pinta. Y la Santa María la rematan porque era un barco prostíbulo que ya no servía muy bien. Y la Santa María se llamaba María antes en honor a la famosa pero prostituta sí del pueblo. Barco.
4: Pero así, mira, chorro.
3: Entonces tú compras la niña y la pinta, no les alcanza para la Santa María, pero andan rematando un barco burdel. Y wow. le ponen, le cambian de María a Santa María Y vámonos ¿Y ya? ajá o sea, la, ¿Te reina no te, la reina no tenía joyas Yo siempre digo, la reina le debía hasta copel O sea, la reina estaba endrogadísima La reina, o sea, no Y entiendo lo que dice Guillermo O sea, por eso les quita sus cosas A los musulmanes, a los judíos Se las está quitando es Se me largan en dos meses
2: La verdad es que Isabel y Fernando Tanto roba, roba tanto Isabel como Fernando no Sí, es verdad. Oh Isabel. Además esa leyenda de que nunca se bañaba y que cuando le quitaran las que botas tenía esas
1: patitas verde. Tenían verde. Los,
2: las
3: piernas verdes, el famoso verde
2: Isabelino. No, no, no. Que sí,
3: lo creo, ¿eh? Lo creo. Y bueno, ya salen los musulmanes y Boabdil, la historia de Boabdil. ¿Cómo se llamaba la mamá de Boabdil? ¿Era Soraya o, era, no, la, ¿o no, era la esposa? No, la es... no Aisha. Ahí. La honrada. Boabdil estaba cas era hijo de Aisha, la honrada, y... Ay, no me acuerdo del otro. Mulasey. Mulasey.
2: Que se casó con una... Cristiana. Con una cristiana, ¿no? La convirt se convirtió al... Al, sí, al, al, al Islam. Al, al Islam, pero sí. era de origen cristiano. Fue una mujer
3: raptada. Que se la roban a la cristiana. Isabel de Solís se llamaba. Isabel, exactamente. De Solís. Y que, se, y que la agarran y que la meten a la torre y en Granada. Y que sale el mulas ahí a ver la guapísimo árabe. Y la otra pues se enamora y se convierte pues al cómo, Islam. No, no. Y deja de ser Isabel de Doña Isabel de Solís. Para llamarse Zoraida. Y Zoraida <ríe> significa en árabe la más amada.
4: Oye, ¿cómo le <ríe> La,
2: la, la, madre ¿La, de, la madre de Boabdil fue la que le dijo, no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre.
3: Y después le dio un fregadazo y órale, sí, al Boabdil. Boabdil tenía 14 años no, cuando empezó sí, la claro, guerra. claro Tenía, claro ocurre, sí. no llegaba yo creo que tenía a 25 cuando fue la expulsión de los musulmanes. Pero lo curioso es, ¿y qué pasó con Boabdil? ¿Lo, ¿Lo apresaron? No, se fueron a Marruecos ya y ahí se quedaron y ahí siguieron a los descendientes de la familia real de Granada los nazgríes hoy son parte de, las monar de la monarquía marroquí
2: no, hombre, otra... Otra, <risa> otra, o sea, otra, bonita. otra gente de pero primera. Con, <risa>
3: pero la monarquía marroquí, diferente... Del, bueno, no es lo mismo, los dos nos unen las drogas, mm. la desaparición de gente y lo, el mercado negro de bienes raíces. <risa> Por, y el fútbol. Y el fútbol. Por algo, Juan Carlos I se fue con sus amigos. O sea, claro. Qué locura la historia, ¿verdad? El rey de España huyendo... Con los
1: árabes Imagínate que se hubiera sabido eso En Bua, el pasado así. Cortón de
0: cabeza, huevo Claro blanco,
3: O sea, un rey Lieros. español yéndose en siglo XX, XXI A los emiratos árabes Con sus amigos los árabes ¿Abrace? Yo creo que Isabel se retorce en su tumba uh -huh. no, sí. Oigan,
1: y las juderías Que hay en todos lados Pueden platicar de eso
3: que pues, es increíble sí, son las ciudades, las villitas que vivieron porque muchos... los
1: expulsan, pero primero se quedan como las afueras de las ciudades ¿no? que normalmente estaban amuralladas y demás, eh, uh -huh. y entonces hacen una pequeña ciudad de las afueras
2: eso después de la, de la expulsión porque okay. yo creo que antes de la expulsión cuando convivían había el barrio judío uh -huh, el okay. barrio cristiano y el barrio árabe y pues dependiendo de la ciudad, eran, predominaba alguna de las tres, pero convivían. Sí. Yo no, A ver si, si, si tú lo sabes, Luis. Uh -huh. Yo tengo idea de que la primera ciudad en el mundo que tuvo alumbrado al nocturno fue Córdoba. Que ponían lámparas de aceite, de aceite para que la gente en la noche no se cayera y se partiera la cabeza. <risa>
3: Yo creo que no sabía ese dato, pero no se me haría nada raro, porque Córdoba era la capital del, del califato de Córdoba, era el lugar del centro y a donde llegaban todos. Y ahí estaba la gran mezquita y el gran palacio del Emir de Córdoba, por supuesto, seguramente sí. Y todo el sistema de alumbrado público de aceite es árabe.
2: A ver, Córdoba. Córdoba, Córdoba.
3: Eh, en nuestros
2: días, el apellido Córdoba yo lo he visto escrito con B y con V, y para mí debe ser con B. No Ajá. Sé. ¿Tú cómo la ves?
3: Pues... Ben, ...no sé árabe, pero tendríamos que ver la raíz del árabe... ...con qué letra está escrita... ...y bueno, acuérdense que las eh, reglas de ortografía son hasta el siglo XIX... ...entonces de ahí para atrás... ...en, en nombres propios no hay ortografía... ...sí, no, 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 para nada... ...y sí, las juderías son estos lugares... ...siempre deben tener los mismos puntos... ...la sinagoga, para el rezo... ...porque el centro de la vida judía es la sinagoga... ...la mikve o tevilá... ...que en hebreo significa baño ritual... La yeshiva, que en hebreo es la escuela, el colegio, el panteón, porque se entierra al igual que en el rito islámico, muy particularmente en el rito judío, y el mercado, por los animales que deben de estar sacrificados de cierta manera, que no se contamine la carne, que no esté sucia la carne ni las verduras, o sea, un nivel de limpieza tremendo. Entonces, son los cinco elementos que debe llevar una judería y en España, hasta antes de 1391, tenemos el registro de que hubo 230 y pico juderías en toda castilla y aragón pero en el año 1391 un fraile dominico para variar que tenía muy pocos amigos y muchas mucho tiempo libre llamado ferran martini en 1391 asalta la judería de sevilla y destruye la judería de sevilla que llevaba mil años y mata en una tarde a 30.000 no, mil no, personas no y a partir de ahí de, a, de junio a septiembre de 1391 de las 270 juderías en las que había 230 juderías solamente sobrevivieron 27 en toda la península, en toda la península
2: un chiste muy malo ¿verdad? ¿cómo se llaman las cantinas de los judíos? pedagogas
3: me encanta A la siguiente que me digan no <risa> Exacto, tí. luego que me digan Vamos al rezón." sí, pero yo voy a la pedagoga <risa> Y pues bueno, ya se acaba Se acaba esa vida y América es cristiana Católica, apostólica y romana Y llegan las monarquías Memo <risa> Digo, sé que la pregunta es tonta y muy babosa Pero... Qué rey consideras de los que, de los que hay hubo en España el más pelmazo por mucho durante ya todo pues este este gobierno que vino primero los, los, los Trastámara, luego los Austria y luego los Borbones
1: Puede haber empates.
2: Ah, pero por supuesto.
3: Eh, ¿Qué semana?
2: <risa> <risa> Mira, tienes toda la razón, tienes toda la razón. ¿Un rey nefasto? Pero nefasto en serio fue Fernando VII eh, Fernando VII es quien dejó a Napoleón Napoleón le pidió a Fernando VII permiso para pasar por España porque iba a hacer la guerra con Portugal y lo dejó pasar y nunca se fue nunca le hizo guerra la guerra a Portugal y se quedó en España y nombró como rey a su hermano a José Bonaparte Pepe Botella que era le, bo, le gustaba el botello eh,
3: Por algo le decían no, <risa> Ay,
2: me cae bien Ese es uno
3: nefasto Sí, sí, sí Que además tenía un pene de 40 centímetros Ay, Fernando séptimo. No. no podía concebir
1: Ah, es el que decías el otro día en la no clase po No
3: podía concebir No podía Simplemente, pues, no No, 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 no se podía día. No, no, y no se podía parar eso
1: Imagínate, desenrollate esa cosa No, y no.
3: deja tu desenróllate, párala <risa> <risa> O sea, úsala No, no, no <risa> No sé pues seguramente está. sí, seguramente sí, seguramente sí.
2: ¿Cuál ah, otro, cuál otro, cuál otro? Bueno, eh, la verdad es que yo no simpatizo con ninguno. ¿eh? No, yo, yo sé, yo sé, yo sé. Creo que alguien que fue un mal rey fue... Quiero ir un poco más en orden cronológica. Va. Isabel II, porque la Isabel I fue la de los reyes católicos. Cuando muere su padre, no tenía hijos varones entonces ella llega al trono y eso provoca que el hermano de su papá, o sea su tío que era un, era Carlos no sé qué de Navarra, se levanten armas porque una mujer no podía gobernar una nación decente y católica como España y eso dio origen a, a, la, a las guerras carlistas y las guerras carlistas fueron tres y todas las perdió el carlismo como Aureliano Buendía que hizo 32 guerras y las perdió todas a algo así, pero bueno, finalmente de Chogandas, de Chogandas, de Chogandas. los carlistas fueron un apoyo muy importante de Franco durante la guerra civil, porque eran tradicionalistas, eran ultracatólicos, de hecho traían en el pecho un escudo que, de que le decían detente, y decía detente bala, ...que el Sagrado Corazón está conmigo... Oh, bueno. ...y las balas nomás veían eso... ...se echaban a <risa> correr... Pues ¿no? sí, ...espantar... ...por supuesto el Sagrado Corazón... ...luego Alfonso XII creo que no fue un buen rey... ...Alfonso XIII... ...le tocó... ...era un playboy... sí ...le totalmente. tocó estrenar automóvil... ...en su adolescencia... ...no gobernaba... ...él disfrutaba de la vida... ...y gobernaban gente que él nombraba... Entre ellos el general Primo de Rivera, Uy, que fue un dictador. Que fue el padre de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, uh -huh. fascista. de Porquería. El de la
3: I de Isabel y la F de Fernando.
2: <risa> Desde luego Juan Carlos. Ay, porque
3: sí. Es que o sea, Juan Carlos no se entera. No se entera de en nada. Es, o sea, no, no.
2: es un señor que pues le correspondió ser rey porque quiso Franco porque Franco no quería que su papá fuera el rey que uh -huh. era Juan de Borbón uh -huh. entonces pues cobijó a Juan Carlos y lo mandó a que estuviera en la academia militar de, de Toledo y, y le regalaron una pistola en para, para que otra. jugara en la, con, la, con la, su hermano en la, en la academia no sé qué de Zaragoza uh -huh. y lo iba preparando para que, para que lo sucediera pero como un títere porque Franco en quien confiaba para sucederlo fue en este este el que voló por los aires en este almirante que fue el primer el primer astronauta español uh -huh. que Eta lo mandó a volar cinco pisos con un bombazo. Ay qué honor. Entonces este este Juan Carlos pues pues le cayó en suerte y no estaba preparado y a lo mejor se tuvo que casar por conveniencia con la señora Sofía. Ay, pobre señora, mi luego, a mí me esa señora. Y luego tuvo ahí unos hijos. ¡Unos le... hijos! Y, ¿Unos y,
4: hijos. y, y Dos y con... muy feas,
2: por cierto. Son horrendas y, y el menos feo es el que ahora es rey, que también es, es un bueno para miedo. nada, pero en fin... Y este cínico ladrón, pues ya sabemos a dónde está, o sea, abdica, porque ya era insostenibles los escándalos de corrupción con los, que, con los que había gobernado. Entonces tuvo que abdicar, por cierto. Hay una página de internet que se llama El Galeón. Y esa página de internet trae mucha información sobre la familia real española. Ah. Entre ellas se menciona que. El duque de quién sabe qué se murió y dejó una colección pictórica valuada entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares. Y el joven Juan Carlos, haciendo siendo rey, en contubernio con eh, ¿Por qué este hombre murió sin descendencia? Yo no sé si también sin testamento. Pero el caso es que el hombre murió y no tenían herederos y caí en contubernio con un notario. Rum, 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 y la colección, valuada entre no. 4.000 y 5.000 millones de dólares, pasó no. a las manos ¿Sí? de la corona española. ¿Sí? Ahora que Juan Carlos anda de vacaciones por los países árabes, yo no sé si se llevó esos cuadros o dónde están. Pero acaban de inaugurar no hace mucho. ¿sí? Hace no mucho, yo creo que un mes, inauguraron en Madrid un museo de... Las obras de artes de la corona española. No, no, es, es, no es exactamente el nombre, ¿eh? pero ah. en caso que hay esculturas y hay cuadros, no del Museo del Prado, no del... no, 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 de la corona española. Y ya inauguraron el museo, dicen que es una maravilla. A lo mejor ahí están parte de estos cuadros que Juan Carlos tuvo a bien expropiar a
3: favor de su familia guau wow. no ahora ahora que vaya en entonces va a ir en noviembre me
1: voy en noviembre
3: nos va a llevar bueno al lado no, no porque no 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 quiere viajar. nos vamos o sea, salado mío ya sabes la, la ya tenemos tú y yo ya tenemos una dinámica de la risa y la y la pedagogía bueno el... <risa>
2: pues es que no
1: la, la gente que nos está oyendo no sabe que el agua está aquí
3: ah claro el agua está aquí está
1: hablando en señas. <risa> no. está tomándose un cafecito <risa> y nos está acompañando que está pues. como las
2: que hacen señas en las conferencias matutinas del el exactamente la traducción le
4: enseñas que lástima que lástima que es este un buena, podcast
2: sí, bueno no. yo ya te comenté a, a, quienes a mi juicio son no, pero, los más pero, nefastos de todos porque, porque bueno no hay ninguno que se salga no, ¿eh? ninguno, ninguno tú sabes que en alguna época España se quedó sin un heredero la, a, a la corona Creo que fue en la época de Isabel II, ¿eh? importaron un rey italiano. Amadeo. De Amadeo Saboya. de Saboya.
3: Sí, que llegó y le hizo así: hola, ¿cómo están? Ya me voy a ir.
2: Hola, no, ¿no? ¿sí? ¿Digo, hola ¿cómo están? Eh, ¿Dónde es la plaza de toros? Allá. Ah, bueno. Ahora vengo. Vio la corrida de toros y dijo: bueno, hasta luego. ¿eh? Ay, ay, qué
4: <ríe> bueno,
3: exacto, vio la corrida de toros y dijo: por. Bueno, ya vamos, vamos, ¿no? Vamos, Sí. Y creo que después del fracaso de Amadeo... Vino la Primera República. O la sea, primera... aprovechó
1: la disidencia el... Por bueno.
3: supuesto, sí, exactamente, porque... O sea, el recuento, el recuento de los reyes desde Isabel a, a, la, a la guerra civil, que es donde podemos desarrollar ahorita, sería así. Isabel se casa con Fernando y tienen a muchos hijos, pero el hijo se nos muere por andar de cogelón. El, sí. sí, se le dio un aire... Una aire y se murió y sube la... la
1: nopal es
3: que, que nos de un aire, ¿verdad? <risa> que nos dé un aire. Y entonces de pronto sube la hija que no iba a ser, que es Juana, la que estaba malita de sus sentimientos. Ajá, que se casa con Felipe el Hermoso, que estaba más malito de sus sentimientos que, ay, no ay, que Un día sin comer.
2: Comentario. Ajá, sí, sí. 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 Felipe el Hermoso, holandés era holandés, <risa> era, era, un, era un mujeriego empedernido. O sea, a Juana le ponían los cuernos, pero, a, no sé, hasta con la mula de... Con la, la yegua de... <risa> ¿sí?
1: Hasta con la mula de seis es. Y
2: <risa> cuando, cuando los reyes católicos se dieron cuenta que Juana iba a ser incapaz de gobernar y que corrían el riesgo de que el rey de España y de todo el imperio español fuera Felipe, que ni español era...
0: Ni tampoco hermoso.
2: No, se les ocurrió una idea por ahí, ¿no? Entonces, dice la leyenda que Felipe se fue a jugar frontón un día, que jugó horas y que estaba empapado en sudor y tenía mucha sed y se tomó un vaso de agua fría y pácatelas que se muere. ¡Ay, no! ¡No
3: puede ser! Yo
2: no creo pues, que Fernando le haya puesto <risa> algo al, al en, la, en el vaso de
3: agua, ¿verdad? Pues, ¿quién, ¿quién crees que según los últimos estudios históricos de hace dos a tres, de cinco a pacaños, pa, ponen al autor intelectual del asesinato de Felipe, el cardenal Cisneros.
2: Mira, nada más. Bueno, esos son los verdaderos consejeros de los oh, reyes, ¿no?
3: El que hacen el trabajo sucio. Sí, claro. ¿No ¿Estás de acuerdo? Ay, claro. Se nos muere al pobre de Juana. Juana no amaba mucho a Felipe. Yo, por el mood de vida que traigo ahorita, yo sí estoy muy creyente de que Juana pensaba que Felipe iba a cambiar en algún momento.
1: ...que iba a cambiar? Sí. Sí, va a volver hermoso. Ah, no, sí, sí, va a volver hermoso. Era
3: como el Shrek. Y entonces como la Fiona que se hace así, así. Pero,
2: pues no, no. Yo creo que Juana la loca no estaba tan loca. No, 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 para nada. Muy recomendable el libro de Carlos Fuentes que se llama Terra Nostra. Ah, no lo
3: he leído.
2: Ah, bueno, pues Está entre bien. otras cosas. Entre otras cosas, narra el peregrinaje de Juana con el ataúd con los restos de Felipe, por toda España. Es ¿De amor del, o
0: era el
1: amor del,
3: del... malo? <risa> porque lo besaba en su boca. Ya, todo podrido. En su boca de momia, todo podrido. Lleno de lo besaba y lo abrazaba y se dormía con él. Y luego había audiencia en Toledo, o donde fuera que estuvieran, porque iban camino a, a Granada. es Granada? Sí, en Granada, Granada. Está,
2: Granada está Isabel, uh -huh. Fernando. Juana y Felipe. y Felipe. Ahí están sí. las tumbas.
3: Iban caminando en la noche porque el calor de los días hacía que se pudriera más rápido. Entonces imagínate los campesinos terminando de trabajar viendo a la señora loca con su comitiva de negro y el ataúd y, y cuando había audiencia lo paraba y abría la puerta y el, la momia ahí de Felipe, que ya seguramente no estaba tan hermoso, y entonces sí, le preguntaba y le preguntaba consejos. era o sea, la quijada más caída. ¿no? <risa> Ligeramente más caída. <risa> Y su hijo, Carlos V, primero de España, V de Alemania, es el gran emperador. Y Ese es el Qu
2: origen de los Habsburgo.
3: Es el origen de los Habsburgo porque Felipe era Habsburgo sí. de nacimiento y Juan era Trastámara de nacimiento. Sí. Y ahí termina la dinastía de los Trastámara y viene el Habsburgo. Y Felipe no puede mantener el imperio de su padre y de su madre, que es el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Español. Y lo dividen dos. A su hermano menor, Fernando, le da el Sacro Imperio. Y de ahí vienen todos los Habsburgo-Alemanes. Y del otro lado, de su hijo, Felipe II, se le da el Imperio Español. Que Felipe II era un loquillo porque se casó con su
2: tía. Sí. Hombre, como... Como este... El escritor peruano, como Vargas Llosa. Vargas Llosa. Oye, los hijos de Vargas Llosa se apellidan Vargas Llosa porque se, se casó con su tía que se apellidaba Llosa. Y además él, él escribió él escribió un libro que se llama La tía Julia y el escribidor
3: ¿O sea, eran Vargas Llosa, Llosa? ¡Claro! Ah, ¡Qué Dios! ¿Qué o sea, cosa?
2: Vargas Llosa se apellidaba Vargas por su padre Ajá. Y Llosa por sí. su madre uh -huh. La tía se apellidaba Llosa porque era hermana de su mamá ¡Mii! O prima de su mamá Eran Vargas Llosa, 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 Llosa. Esa, esa, Llosa. ¿Esa no te ¿Es la que... sabías? No me la sabía no, hombre, o
3: sea, Algo más que abonarle al duque ¡Qué cosa! <risa> No, que, bueno, seguramente si a la prima se le arrima a la tía algo más. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. O sea, se, de, le ¿no? se le goza. Se le goza. Como barcaciosa. Pero además, la, la, la tía en cuestión es María de Tudor, la hija de Enrique VIII Uf. y María de. y Catalina de Aragón soy que María, Queen of Scots. Es Marina, es, Queen, es Bloody Mary. Es, Bloody es la Mary. Bloody Mary. Sí, es la gran es tía, rival de Isabel, de Isabel. De Inglaterra. Y, y, y cuando se casan, yo creo que se la habían pintado bien guapa y muy maja, y de pronto la ve y dice, no, ya no. Y se regresa <risa> no, no, y la deja sola en Inglaterra y la otra se inventa dos veces un embarazo. Ay, no. es, ay es una historia tan triste. Y bueno, se la terminan matando. Y Felipe II se de la decapitan ¿no? de y Felipe II se la, cuatro...
1: la de la, recuérdamelo. ¿De donde qué? ahí en Londres, de la Torre de Londres. De la, de la de Torre
2: de Londres. Londres. Gracias, Ajá. Uh -huh. <risa> uh -huh. Yo no sé. A ver, ¿en la Torre de Londres también decapitaron a Carlos I o no fue en la Torre de Londres? Sí, a Carlos I, pero de Inglaterra. Sí, claro.
3: Sí, claro. sí ahí ahí fue. fue. ¿También en sí. la Torre de Londres? Sí, y además Carlos I tenía una peluca. <risa> Su peluca estaba hecha de pelos públicos de todas sus amantes.
1: ¡Ay, no! ¿Qué tipo? ¿Eh?
3: ¿Eres, eres escatológico. No, muna, pues es que, a ver, cuando uno o dice... Sea, la
1: chismas, la chismas, pues es la que, ¿no? Y son las
3: monarquías, <risa> es que te lo peor. ¿no? Sí, <risa> sí, <risa> totalmente. sí, totalmente. Y llega Felipe II, y de ahí empiezan los que Felipe II, con la quijada prominente, Felipe III, más prominente, Felipe IV, mucho más prominente, que además paréntesis. Que se
1: cruzaban entre ellos.
3: Entre ellos. Felipe era Tonto, ¿no? Fue Felipe IV? No, el hijo de Felipe IV. Carlos II, el hechizado El hechizado El que nomás, o sea, cuando nació seguramente dijeron Bueno, este si sí vuela, es murciera gocinada Es cocodrilo, porque O sea, una cosa tremenda
1: Pero tenía un síndrome
3: Sí, ya, la endogamia, o sea, pero de, de, de siglos ¿Qué Felipe IV, el papá de Carlos II Es el de las meninas El cuadro de las meninas Originalmente se llama La familia de Felipe IV O sea, no es las meninas entonces Ese Felipe IV con su hija, Mariana de Austria, que tendría que terminaría casándose con su tío de 40 años más grande. O sea, no, no aprendían. Y muriendo en su cuarto embarazo por las secuelas de la endogamia. No, 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 una cosa horrorosa. Y ahí es donde Carlos II, que nace muy enfermo, lo casan primero con una princesa francesa. María Luisa de Borbón, María Luisa de Orleans, de Borbón. Y ahí su... vienen los borbones. Ahí vienen los borbones. Claro. Sobrina del rey Sol, el Luis XIV. Luis XIV, que, que usaba tacones. Que usaba rojos, Sí. porque ella podía. Oye, ¿y puesto. Felipe V? Ah, y ahí vamos. Y entonces, cuando no pueden tener hijos, le echan la culpa a María Luisa de Orleans. Claro, porque el otro endogámico no era el rey. Entonces, no, el rey no tenía. No, su majestad, el rey, no tiene problema. El problema es de ella. Y le hicieron un poema bien feo a María Luisa de Orleans. El escudo de armas de María Luisa de Orleans era una flor de lis, porque era francesa. Y la gente le decía: París, bella flor de lis. Que si París, París, España. Y si no París, a París. Miren, no. bien feo. Y, se, y le envenenan. Y se casa con otra prima. Algún José cardenal. O algún cardenal. Ya, no, se, no ya es, un es, cardenal, casual, casual, casual. Le he de, echado algo ahí en la sopa. De, en el chocolatito. Y se casa con Mariana de Neoburgo, que es el mismo Carlos, pero en mujer. O sea, la endogamia era tan, o sea, tan cañona que era el mismo, pero en mujer. Y obviamente, no dan hijos, se muere Carlos el 1 de noviembre del año 1700 y no hay descendencia. Francia y. Alemania, o el Sacro Imperio, empiezan a pelear y gana Francia. Y Francia instituye a los Borbones. Y el sobrino-nieto de Luis XIV, Felipe de Anjoa, es el que mandan como Felipe V. Yeah. Y Felipe V, en 1715, es el primero que reina de los Borbones, que también no salió mal porque se creía rana. Y <risa> se disfrazaba de sapo y se ponía en las fuentes y decía... ver Cuando pasaba alguien le decía... Ber. Y luego quería subirse a los caballos pintados en sus pinturas. Y no. Y de ahí viene nice. Fernando VI, que es su hijo, que no sí. la logra. Carlos III, que es su segundo hijo, que la logra, es el que le cobra a todo el mundo. Ese todo. fue un buen rey. Ese fue un buen rey a costa del erario público. Decían,
2: <risa> de, decían de Carlos III que era el mejor alcalde de Madrid, porque construyó el Palacio Real, construyó la puerta de Alcalá, ¿Eso? el Jardín Botánico. Uh -huh. Le dedicó a, a Madrid muchísimo dinero para hacer de Madrid una ciudad moderna para aquellos uh -huh. años y bella y limpia.
3: limpia. Es de hecho quien traslada la capital, pero el, la capital oficial era Segovia. ¿Sí? El alcázar de Segovia desde épocas de Isabel Católica. ¿Y el, y, lo, y el acueducto y todo muy allá. Ah, no, pasa el poder a Madrid y abre calles y, es, y, la, y las avenidas y muy afrancesado y vas. Pero Carlos III cometió un grave error. Todo ese dinero a costa de las colonias americanas. Y la semilla de la revolución empezó en América. Aquel
2: famoso cuadro de Goya donde está Carlos III con toda la familia. Ese es el pues hijo Carlos de IV. Carlos, IV. Carlos,
3: IV. Ese es Carlos IV, el Pelele.
2: Porque Carlos III apoyó mucho a Jovellanos. Melchor Gaspar de, de, de Jovellanos. Jovellanos. Yo creo que ese cuate nació el 6 de enero. Y ya les, dio, ya les dio pena ponerle también Baltasar, Baltasar <risa> Melchor Gaspar. Pero ese cuate era de veras un intelectual de altos vuelos, ¿eh? Melchor Gaspar de Jovellanos. ¿Sí? Liberal. Liberal. Y
3: no, esa es, es, es la ilustración española. Esa es la ilustración española. Es la duquesa de Alba con sí. la pinacoteca, y o sea, es como todo eso. Carlos III, bien. Carlos IV, mal. El del caballito. El hijo de Carlos IV, Fernando VII. Que ya Guillermo dio pelmazazo. La hija de Carlos, de Fernando VII, Isabel II. Eh, Isabel. Exacto. La hija, el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Terrible. El hijo de Alfonso XII, Alfonso XIII. Pelmazo. Además, Alfonso XIII.
2: Hacen unas elecciones municipales. El 12 de abril de 1931 y las pierde y se va ya.
3: Sí, cierto.
2: Ya. Eh, bueno ya eh, perdimos bueno, ya vamos a Londres va. vamos no, no no era elección de diputados de, no eran presidencias municipales porque la, la población exigía que los gobiernos municipales fueran electos, no designados
3: entonces hacen las elecciones municipales las pierde y se va y entonces entra la República. La República me la imagino como este grupo de intelectuales que dice, "Mira, la van a cagar, la van a cagar. Ya la cago. ahora la". Ahí vamos, es ahí vamos. Cosa, vamos, cosa, vamos, vamos es a ver, en este momento. ¿Y sí? Y llegamos a la Segunda República Española y la Guerra Civil. ¿Qué nos puedes decir, Guillermo? del híjole hmm. Podría estar hablando horas de esto, pero... bueno, eh,
2: hay elecciones municipales abril de 31 abdica Alfonso este prógnata y se va a vivir a parís
1: y las y, condiciones de la población era, pau bah, ¿no? pues sí, sí. era
3: una pobreza y era una injusticia y un atraso tecnológico uh -huh. el mayor de toda europa sí.
2: hay que ver una película de luis buñuel que se llama les urdes les urdes es una región de extremadura era la región más pobre de España pues en 1933 a lo mejor porque desde entonces es la película de Buñuel y fue una película que sacudió conciencias porque decían es que no es posible que la gente viva en estas condiciones pero bueno volvamos a la república empieza la república nombran un presidente y nombran un jefe de gobierno porque España es un fue una monarquía es una monarquía parlamentaria fue una república parlamentaria entonces tienes un jefe de gobierno y tienes un presidente o un rey. Quien gobierna es el jefe de gobierno. El presidente o el rey tiene en todo tiempo el derecho de revocar el mandato del jefe de gobierno y convocar a nuevas elecciones. El caso es que empieza el gobierno republicano. Creo que era Niceto Alcalá Zamora, era el, el presidente de la república. El jefe de gobierno no me acuerdo, pero a lo mejor ya era Manuel Azaña. Sí. porque ya andaba por ahí merodeando. El caso es que este gobierno no tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque tenía en contra a los terratenientes, a los capitalistas, a los monárquicos y a los curas. Sí. En 1934 hay un movimiento en Asturias de los mineros que reclaman mejores condiciones de vida, mejores salarios y se organiza, una represión muy, muy fuerte, encabezada por Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonte. Ya con esos nombres ya sabemos de quién se trata <ríe> y para dónde va. <ríe> y viene una represión muy cruenta y se arma un desastre ahí, que convocan unas elecciones anticipadas y gana la presidencia un señor que se llamó Alejandro Leroux. Uh -huh. la Francia, pero era de derecha, o sea, era un gobierno republicano, pero de derecha, entonces el conflicto de los mineros, que a lo mejor fue en su época y no tanto en la época de, de, de Niceto Alcalá Zamora, porque estoy un poco confundido, pero el caso es que es un gobierno que pues gobierna para el capital gobierna para los terratenientes gobierna para los financieros gobierna para los curas, se arma entonces, porque eh, los gobiernos en España son de cuatro años, pero acá como eran unas condiciones muy especiales, resultaban ser de tres. tres. Entonces se convocan nuevas elecciones. Y la izquierda, ya, republicanos, socialistas, anarquistas. comunistas, uh -huh. anarquistas, por fin se unen, porque siempre andaban cada quien por su lado, pero por fin se unen y se llamaron Frente Popular, copiando el nombre del Frente Popular francés, que había ganado las elecciones con León... No me acuerdo el apellido. Pero bueno. España siempre va detrásito de Francia, ¿no? Lo sí. que hacen los franceses, lo hacen los españoles. Si la cagan los franceses, la cagan los españoles. <risa> Llega este, este, este gobierno, y las elecciones fueron el 16 de febrero de 1936. Obviamente gana el Frente Popular. Las Situación política se tensa más de lo que ya estaba porque los militares ya empezaban a, a moverse, ya empezaban a complotar sí. en contra del gobierno democrático. Hay un, un hecho lamentable que fue sicarios de derecha asesinan al teniente Castillo, que era un militar republicano, y las hordas republicanas, en, y, y digo hordas republicanas, no me equivoqué, ...deciden tomar venganza... ...y entonces agarran a un señor que se apellidaba Calvo Sotelo... ...que era un diputado prominente de la derecha española... ...que aparentemente no era tan mala onda... ...pero lo agarran y lo matan... ...y eso es la señal para el levantamiento militar... ...se arma el levantamiento militar... ...un señor catalán llamado Juan March... ...simpatizante de la derecha, este enemigo de la república manda a unos emisarios a Inglaterra a contratar un avión que vaya a Canarias a buscar a Franco. Franco, después del problema de los, de los mineros asturianos, en lugar de meterlo a la cárcel, ¿no? el gobierno republicano, que era muy decente, lo manda como jefe militar de Canarias. Entonces, este señor Juan March contrata el avión, manda a sus emisarios, van a Canarias por Franco... Llegan a Tetuán, a Tetuán exacto. y luego de Tetuán ya vuelan a España. Entonces llega Franco, y creo que llega a Andalucía, no estoy muy seguro, pero creo que llega a Andalucía, y comienza la guerra civil. Inmediatamente, viendo que las cosas no estaban nada fáciles para el golpe militar, empieza a pedir auxilio a Italia y Alemania. Y entonces, sobre todo al principio, el gobierno de Hitler, le proporciona aviones que vayan a África para trasladar a miembros de la legión que son españoles de la legión africana, es un tema la legión africana, ¿eh? porque la legión africana fue un, un cuerpo militar que perdió todas las guerras que intentó, el caso es que estos aviones alemanes trasladaron miembros de la legión españoles y moros a España, y la guerra comenzó con miembros del ejército español que no todos fueron traidores a la república, pero muchos sí, más los de la legión, que habían sido subalternos de Franco y de sus generales en las guerras de África. Y con eso empieza la guerra civil, y bueno, así muy rápido, eh, la guerra civil comienza, había muchos generales que se consideraban que debían encabezarla, entre ellos Sanjurjo. Sanjurjo había sido un general militar, había sido jefe de la, de la Guardia Civil, la República lo había expulsado a Portugal, pero el señor siguió complotando, y cuando viene el levantamiento, se le ocurre ir a España en una avioneta con su piloto, y llevaba cajas, cajones, baúles, con sus uniformes de gala. Entonces la avioneta, pues llegó... Que, que, que no aguanta el peso y pácatelas, que se cae y que se muere. ¡No! La lo mató es tonto.
3: que la ropa pesa.
2: Mira, sí. esa es una teoría, porque no fue el único militar español muerto en un accidente aéreo. No. Al general Mola, que le había claro. levantado en armas en Navarra claro. y que era un contendiente muy importante para encabezar el movimiento, también se muere en un accidente aéreo. Entonces... Como, como el como este difíciles. cuate de las de, las secretario
3: de Gobernación, ¿se acuerdan? no, ¿no? o los <risa> o los
2: mercenarios rusos este ah, cuate que dice sí avi los
3: aviones los se caen se es caen. que se caen no saben pues para que te subes son bien peligrosísimos
2: entonces las malas lenguas dicen que ahí hubo mano negra de franco de alguien de su entorno para que ocurrieran estos accidentes pero bueno ok finalmente empieza la guerra, Franco se rodea una bola de sanguinarios como equipo de Llano sí. como Mola después se mueve de Andalucía se va a Burgos y en Burgos es, era el cuartel general del, del, de los rebeldes uh -huh. no les quiero decir nacionales, me parece una mentada de madre para los que no sí. no sí. eran Totalmente. golpistas, No, yo voy a decir republicanos y rebeldes bueno, y ahí viene la guerra, tres años de
3: matanzas, tres años muy sangrientos. El gobierno liberal es cuando de ahí se va de Madrid a Zaragoza, ¿no? Iba huyendo, Lo va, se va moviendo, ¿no?
2: Mira, eh, la intención de Franco era acabar la guerra muy pronto. Entonces movió todas las fuerzas para que confluyeran en Madrid. El término quinta columna que todos sabemos qué quiere decir, se originó en la Guerra Civil.
1: Ah, yo no sé qué quiere decir, perdón, porque se La quinta manda.
2: columna es una columna este que nadie sabe dónde está y que de repente aparece. La quinta columna de Franco eran los ciudadanos, falangistas, monárquicos, madrileños, que esperaba... Que
1: ni
2: hay. Franco decía, Son, ten, nosotros tenemos cuatro columnas militares. Uh -huh. La que viene de Navarra... La que viene de Andalucía... La que viene de Burgos... Ajá. La que viene no sé dónde... Y la quinta...
3: Y nadie sabía cuál...
2: Que son los ciudadanos... Falangistas... Madrileños... Qué miedo... <risa> Qué, y... ¿no?
3: Qué asco...
2: Sí... Me estoy yendo muy rápido... Pero bueno... No, finalmente... no, no, no... Tú, tú...
1: Sí, sí. Muy bien... Pero si quieres ir más lentos... También...
2: La idea era que tomara Madrid... Muy rápido... Uh -huh. Y destacaron en esa toma... Este, Franco, ¿Fue cuando los
1: estudiantes hicieron barricadas?
2: Ahí, ahí voy. Él uh -huh. no pasará. Franco, él veía las batallas desde, desde lejitos, ¿no? Con sus prismáticos. Y su
3: voces, sí? <risa> Ay, sí, sí. ¡Españoles! ¡Español! ¡Español! <risa> ¡Por la Virgen, por <risa> la patria!
2: <risa> bueno, el caso es que quisieron tomar Madrid y no pudieron. Acosaron Madrid, la rodearon. Y se dieron unas batallas muy, muy sangrientas en la ciudad universitaria. Y no lograron entrar a Madrid. La ciudad universitaria estaba en las afueras de Madrid. Ajá.
3: Duda, ¿el puente de los franceses es ahí? No. No, ok.
2: El puente de los franceses está muy cerca del Palacio Real. Ah. Si te ubicas en el Palacio Real y caminas hacia el centro de Madrid, Ajá. pasas por un puente elevado, porque hay una barranca, ese es el puente de los franceses. Okay. El caso es que no lograron tomar Madrid. La guerra que... Eso fue el 7 de noviembre de 1936. Ellos creían que para fin de año, sí. o sea, uh -huh. seis meses después del levantamiento, ya. ni mangos. Y patas Entonces, volvieron a pedir más ayuda a Italia y Alemania. Entonces, los alemanes mandaron principalmente aviones y pilotos. Los italianos sí mandaron infantería y tanques. De las acciones alemanas, bueno, pues la, la más cruenta fue Guernica. el bombardeo de Guernica, uh -huh. pero también el bombardeo de Durango, eh. también el bombardeo de Eibar, Melbao, uh -huh. eh, también el bombardeo de Eibar, porque además en Guernica y en Eibar había fábricas de armas que estaban produciendo para la República, uh -huh. pues ahí fueron. Bueno, y en Garnica había mercado ese veía. Era, era día del mercado. Bueno, el caso es que cuando querían acabar con Bilbao, el comandante de la Fuerza Aérea Alemana en, la, en España les dijo, oigan, es una tontería, ¿por qué vamos a acabar con Bilbao? Si ahí tienen los astilleros, tienen una capacidad industrial tremenda y, y, y Bilbao se va a rendir ...sola porque vamos ganando la guerra... No, ...no destruyan Bilbao... ...le hicieron caso... ...y no destruyeron Bilbao... ...sí bombardearon Bilbao... ...pero no lo destruyeron... ...no como Guernica... ...no como Eva... ...no como Durango... ...porque este cuate dijo... ...para qué no... ...claro... Bueno, fue muy sonada las ...fueron muy sonadas las campañas... ...de la infantería italiana... ...y las derrotas que le... ...que le ...el ejército republicano... ...concretamente la batalla de Guadalajara el ejército republicano tú vas a saber por qué, pero el caso es que les puso una paliza en, en Guadalajara y además llovía y los italianos estaban con el lodo hasta el cuello y entonces eran blancos fáciles ¿no? y el Duce pues, en lugar de decir, bueno, ahí muere, ya me voy no, 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 no más ¿no? el embajador italiano en la España franquista era el yerno de Mussolini.
3: ¡Wow!
2: El conde. Nado. condenado, conde Nado. No me acuerdo el nombre. De... Termina en Iconti o algo así. Bueno, casi todos, los, casi todos los apellidos italianos acaban en
3: Iconti.
2: Y, y este cuate fue muy influyente con Mussolini. ¿eh? Y era el, el embajador ex oficio de Italia en, en la España franquista. ¡Wow!
3: ¡Qué fuerte! Ahí
2: se probaron rifles, ametralladoras, municiones, aviones, tanques. Todo el armamento que se usó en la Segunda Guerra Mundial se probó en la Guerra Civil Española. Incluso barcos. ¡Wow! Sobre todo barcos por los bombardeos a Barcelona. Barcelona. Los bombardeos a Barcelona fueron principalmente eh, de, desde barcos.
1: Que nada más eh, oían el...
2: Eso le pasó a,
1: ¿Por qué no
2: los a mi familia. Sí, claro. de, 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 mi papá decía, bueno, es que si ves que los aviones van por allá, pues ya sabes que la bomba no te va a caer encima. Pero los bombardeos marítimos, los barcos ni los ves. Sí. Y de repente claro. nomás se oye, ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, la bomba que está allá, ¿no? Y bueno, pues finalmente...
1: ¿Ay, ¿Puedes contar cuando le dijeron a Gustavo, al papá de Memo, oye, ayuda a cargar? ¿Por qué él bueno, iba caminando?
2: Eh, por alguna razón mi papá había ido, no sé si a comprar algo que no se podía comprar mucho, pero en fin, no estaba en casa. Y
1: ¿Dónde estaban viviendo?
2: En Barcelona. Mi familia salió huyendo de Madrid a Valencia, y de Valencia a Barcelona, de Barcelona a la Junquera y de la Junquera a Francia. ¿no? El caso es que vivían en mi abuela, mi papá y mi tío vivían en Barcelona. Mi abuelo se quedó en Madrid, porque trabajaba en la marina. Él estaba con... Trabajando en abastecimientos de la marina mercante. Bueno, el caso es que pues, mi papá salió por algo y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y mi abuela pues ya estaba muy preocupada. Sí. ¿sí? Y cuando llegó, le pues, dijo a mi papá, pues es que hubo un bombardeo. Y los bomberos y los policías nos dijeron, a ver, todos a quitar piedras y a, y a retirar escobros y a rescatar sobrevivientes si es que los hay bueno, esas historias familiares la Laurita también tendría varias cosas sí, que contar de hecho
1: ahorita les quería pedir que si Lau puede sentarse aquí y yo le hago cosquillas a paleta
3: bueno. hay una historia del metro, ¿no?
2: que el metro era el refugio ajá. antiaéreo por excelencia ¿no? en, sí. en las ciudades donde había metro Madrid, Barcelona uh -huh. Uh -huh.
3: pero hay una historia que ustedes me contaron de, de una
1: de que se, cuando se escondían en el metro
3: ajá, y que perdió el pie ah, no, eso fue
1: en el campo fue? de concentración cuando el labia vio que un señor se rascaba la uretra y se le cayó ah, pero por el frío bueno, les presentamos a
0: Lau, aplausos <risa> para la <labis. risa>
3: Lau, ¿qué historias hay en tu familia?
0: No, pues lo que dice Mariana es cuando estaba mi abuela, mi madre y mi tía en un campo de concentración en Francia, en Bessier Pues hacía eh, un frío de la patada y pues había un señor que se rascó y se le fue la... Se rascó la oreja y, y se le, le rompió Se le rompió mi ah. oreja porque la tenía congelada Oh. y bueno ellas para no tener los mentados golondrinos como le decían en las axilas no se podían bañar pero rompían hielo y, y se lavaban como podían eso era en el campo de concentración mi padre contaba que
2: en las mañanas se
0: quitaban la camisa él y otros
2: jóvenes y se frotaban en hielo en, en el tórax y, y en la espalda y con eso eh, combatían ...la mugre y los, los golondrinos... ...los golondrinos son...
0: ...unas bolas que salen en las axilas... ...son,
2: son unas bolas que salen en, en las axilas... ...cuando hay falta de higiene... Wow. ...y probablemente falta de vitamina... ...la que sea, ¿no? Claro, claro... ...porque el hambre era... Wow. ...sí, pues les
0: daban, les daban de comer nabos... ...mi mamá no volvió a comer nabos cuando vino a México... ...o sea, no los podía ver porque se vomitaba...
2: ...y en... ...cuando en todavía cáncer. estaban en España... Bueno. Ya el gobierno, el presidente del gobierno, ya era Juan Negrín, ¿Ah? y era, eran famosas las píldoras del doctor Negrín, que eran lentejas.
3: De ahí salió. ¿De ahí? Porque oh, lo que les
2: daban de wow. comer eran lentejas. Y probablemente muchas de esas lentejas eran mexicanas. Yes. México les mandó lentejas y garbanzos, rifles y, y municiones. Sí. Y a orozco. Internacional. Internacional.
3: Así, que iros, Así que claro, en las brigadas internacionales. Okay. Okay. Rusia
2: mandó. Aviones, tanques, rifles, municiones, pilotos de, de tanques y pilotos de aviones. Fueron los únicos dos países que apoyaron a la República. Porque ni Francia, que gobernaba el Frente Popular, ni Inglaterra, los gringos menos. Los gringos de la guerra en España no querían saber nada. Los gringos no querían saber nada ni de la guerra mundial. Si no les hacen pedazos en, en Pearl Harbor sus barcos no entran ellos se conforma, los gringos se conformaban con fabricar aviones armas municiones comida vestuario y mandarlo en convoyes de Estados Unidos a Inglaterra y ese era el apoyo que daban los gringos al, al, a los aliados y los aliados le tenían un miedo terrible a Hitler nunca se le opusieron ni Francia ni Inglaterra y eso que Francia gobernaba un gobierno de izquierda, ¿eh? el, el Frente Popular. Y en Inglaterra es famoso de Bill Chamberlain, que era el primer ministro, que fue a Múnich a negociar con Hitler, que no fuera tan gacho, que, que tranquilo, ¿no? Y Hitler le dijo sí, y lo mandó de regreso, y les valió a Hitler le valió M. La guerra civil española oficialmente terminó el 1 de abril de 1939, claro. La Segunda Guerra Mundial inició un día como hoy, primero de septiembre de 1939, de abril a mayo, a ah, junio, bueno. a julio, a agosto, o sea, cinco meses cinco después, meses. empezó la Segunda Guerra, con la invasión claro. de Alemania a Polonia, cuando los alemanes atacaban con tanques Ajá. y los polacos se, defen, se, se defendían
3: con caballos. Aquí tengo yo en mis notas que es la Batalla de Teruel la que define el final, ¿no? que es la que pierde el bando republicano, y tras la pérdida de Teruel, las tropas franquistas se van sobre Aragón y es cuando los franquistas terminan penetrando en Barcelona, Lerida, y ya o sea, se firma la, la rendición, ¿es correcto?
2: Hubo dos batallas muy importantes. La de Teruel, Ajá. que duró no sé cuántas semanas y que se llegó a pelear a 20 grados bajo cero. ¡Wow! Y la batalla del Ebro. Y en la batalla del Ebro fue la decisiva. Ok porque además la batalla del Ebro, el ejército republicano, lo que quedaba, se embarcaron para cruzar el Ebro y atacar al, a las fuerzas franquistas, y las atacaron, y les hicieron mucho daño, pero no contaban con el armamento alemán, con la, con la aviación alemana, con la cantidad de, de soldados italianos, y finalmente, así como cruzaron el Ebro y le dieron una paliza al ejército franquista, tuvieron que regresarse. Y ahí, entre esas dos batallas, ahí se perdió la guerra, Teruel y el, el Ebro. Ebro. Porque el Ebro y Teruel, Teruel era la entrada a Zaragoza uh -huh. y, y al norte de Barcelona. Uh -huh. Y el Ebro era derechito hacia Barcelona. Y en Barcelona estaba el, el gobierno republicano español, se si había ido de Madrid a Valencia y a Barcelona. Uh -huh. Entonces, te sacan de Barcelona, te ya. sacaron de España. y sí, ya no tienes a dónde ir, ya no. Ya no tienes que ir. Y entonces tuvieron que pasar a Francia. Y la rendición, hay un hay un hombre muy vilipendiado, muy maltratado, que es el coronel Segismundo Casado, porque él negoció con las fuerzas de Franco la rendición del ejército republicano español en Madrid. Cuando en Barcelona es donde se estaban dando de catorrazos. Y este cuate firmó la rendición del ejército republicano español. Y ahí acabó la guerra, primero de abril. A lo mejor esto fue el 27, 28 de marzo, ¿no? Pero el, el caso es que para el primero de abril, ya, las fuerzas franquistas ya estaban desfilando en Barcelona. Wow. Y
3: hay muchos temas de qué hablar, las brigadas internacionales, hay muchas... Sí, la, propia, la propia dictadura franquista ¿Qué? del 39 al 75, ¿no? el año en el que muere Franco es un chorro de años, un, un atraso de España tremendo, no. la construcción de una identidad militarizada, <ríe> Pili Mili, o sea Lola Rocio Flores, Rocío Durcal, o sea si sí tienes como la y al mismo tiempo por otro lado cosas interesantes ya después de la, de la dictadura como la movida madrileña, y entonces el cine experimental y la pintura y, o sea, es un es muy atrasado. Es que de la guerra civil hemos hablado, la verdad, este, hay, hay
2: muchas, pero muchas más cosas que decir. Pero
1: hay que hacer un ciclo.
2: Sí. Y del franquismo, o sea, sí. la posguerra, bueno, ese es otro tema,
3: ¿eh? ¿Eh? Ese es otro tema. Ese podría ser el, sí. el siguiente. Sí.
2: En España, en la España de Franco, si tú querías un empleo... Hmm. Necesitabas tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio, tu credencial del INE <risa> y la carta del cura de, de tu parroquia que certificaba que eras un buen católico y que cumplías con tus deberes. Oh. Si una mujer quería abrir una no. cuenta bancaria, necesitaba el aval de su de marido su o de su padre o de su tutor. Así, sí. así.
3: Wow. No, definitivamente la... La guerra civil dejó pues un cambio en, en las vidas, en el pensamiento de cientos de migrantes, de miles de migrantes para todos lados, para Francia, para México, para Estados otros, Unidos, Estados Unidos Centroamérica
2: dos comentarios sí. Sí. hay un libro de, de Vázquez Montalbán que se llama Biografía No Autorizada de Franco, y entonces narra la historia de Franco. Por eso me aprendí que se llamaba Francisco Paulino Hermenegino Teodulo. que de Alguien que se llama así tiene que ser un hijo de Satanás. Y gallego. Y gallego. Fíjate qué cosa. El fundador del Partido Socialista Obrero Español fue Pablo Iglesias. Ese partido se fundó a fines del siglo XIX. Este hombre era impresor y había nacido en el Ferrol. El Ferrol es un puerto
3: en Galicia, ahí nació Franco, mm. en el mismo lugar. Algo, te, Algo tenía el agua del ferrol, andar haciendo eso?
1: Oye, la, ¿nos, ¿nos puedes contar más o menos qué pasó cuando estalla la guerra en tu familia? Un poco así una barnizada.
0: Pues más o menos, eh, bueno, el, el, el abuelo Fernando llegó a la casa, tenía una casa muy mona, y le llegó a decir, bueno, mi abuela perdió en la guerra tres hijos, y con las que vino fue con mi mamá y con mi tía. Pero cuando llegaron allá, cuando estaban en Madrid, llegó mi abuelo y les dijo que tomaran cinco cosas que más quisieran, porque se tenían que ir, porque si no, los mataban. Entonces, pues cada una agarró sus cinco cositas entre las cosas que iba mi mamá. Era un, un muñequito que se llamaba Wenceslao, unas cartas de Blancanieves, y una serie de, de cositas chiquitas de, que eran importantes para porque ella de tenía 19, 10 años y la abuela pues tomó unas sábanas que ella estaba muy orgullosa porque en el campo de concentración en Bessier pues les daban unas pacas por familia ¿no? y así se separaban pero estaba muy orgullosa porque ella no dormía encima de una paca dormía en unas pues, sábanas bordadas por ellas ¿no?
4: pero fíjate
0: y,
2: perdóname ¿Mm? Te está contando la salida de Madrid, pero hay todo un... todo un esto antes de la salida de Madrid. El abuelo Fernando, cuando estalla la guerra civil, estaba de comisión uh -huh. en Alemania, con algún político español. Estaba como asistente. Es que él era un policía. Él era policía. Y se regresaron volando. A España, bueno, volando en aquellos... O sea, ¿sí? corriendo. Sí, sí. Volando. Sí. <risa> no. Pero, pero obviamente la, la familia debe haber ves? padecido los bombardeos, el hambre, todo el problema de, de Madrid. Madrid fue una ciudad muy castigada, muy muy castigada.
1: ¿Pueden, pueden contar un poco de eso? Como de esta, de esta primera parte de, del estallido.
2: A ver, déjame que recuerde...
0: ¿Y lo bueno, que recuerdas que Lau termina de contar sí. la historia? Salen de, de Madrid como pudieron, en, mi mamá contaba que iban en un, en un camión escondidos por carreteras y demás y salieron huyendo, a, a estuvieron en Barcelona y, y más o menos es la historia de, de la familia de, de Guillermo, pues todos saliendo de, de España. Pero los, porque los...
1: Acá, cabe mencionar que es importante que el abuelo de Memo, Juan Grediaga, y Fernando Torrijos, tu abuelo, eran amigos, eran, y eran, eran masones, masones y eran amigos. Y ellos
0: Ajá.
1: se conocieron y la familia de Memo le ayudó a la familia de Lau a por... poder llegar a México porque ellos llegaron antes, ¿no? Los buscaron en, por a través de la Cruz Roja en los campos de concentración pueden también platicar tanto la verdad
2: eso? lo que sé es que cuando supieron que los torrijos ya estaban en México eh, sí los fueron a buscar de alguna manera y trataron de ayudarlos en lo que se pudiera eh, el abuelo Fernando el abuelo de Laura era un hombre que medía como 1.90 90 y pesaba 46 kilos como yo <risa> como tú, de estatura y de peso porque en el campo de concentración había agarrado una tuberculosis porque estuvo en un
1: campo de concentración de castigo alemán no, sí.
2: no sé si alemán, ¿eh? por lo menos en un campo de concentración en Francia ah, okay. que no te creas que eran unos campos de concentración que desayunaban, comían sí. y cenaban ¿eh? y tenían camita, okay. dormían en la arena y tragaban okay. lo que podían la abuela Teresa, creo que les daban unas raciones de arroz, y la abuela Teresa pescaba acosiles, wow. lo que nosotros conocemos como acosiles, que son los camaroncitos de agua Chiquitos. dulce, uh -huh. y se los echaba al arroz para darle un poquito de proteína. Cuando ya estuvieron en México, y el abuelo pues, estaba con muchos problemas de salud, la abuela, que era, era una modista era muy buena, pues abrió su taller, su taller que a lo mejor solo era ella. que Mi abuelo lo que hizo fue ser fiador de una máquina de coser. Sí, o sea, él no se la regaló, él fue el fiador. Si la abuela Teresa no podía pagar, pagaría mi abuelo, pero la abuela Teresa pagó... ¿Qué es la
1: máquina de coser que todavía tiene el
2: agua? Así es, exactamente, esa máquina de coser
0: existe. Y todavía la
1: usa <ríe> Oigan, ¿y también podrían contar un poco de la historia de Bordas cuando estuvo en el campo de concentración en Figueres?
2: Argelés, Surmer, Argelès. Bordas nació en 1918. Cuando estalló la guerra tenía 18 años. Era sujeto al servicio militar. Él estaba estudiando medicina. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá, vas a ser el, el de sanidad de una brigada en los Pirineos entonces andaban con su uniforme blanco y en lugar de botas de esas raquetas para caminar en la nieve y Bordas era el el, el, que, que, sabía. el, el que sabía lo apresaron Yo esos es, es, detalles no los tengo el caso es que acabó como prisionero en, el, en un campo de concentración en Francia en el campo de Argiele Sur Mer Argiele en el mar era el campo de concentración más grande no había barracas, no había dónde dormir, había alambradas y el mar. Y algunos de los prisioneros, para aguantar el frío, hacían un agujero en la arena y luego se tapaban con la propia arena, porque no tenían ni mantas. ¿Quién sabe qué comían? El caso es que hacían pis y caca en la misma arena, en algunas zonas que ya todo el mundo sabía que ahí se hacía, para luego taparlo con la propia arena. Bordas, que había nacido en el Mediterráneo, conocía, los movimientos del mar, porque además Arsiel está cerca de Cataluña, porque las alambradas del campo de concentración entraban al mar, quién sabe cuántos metros, y se dio cuenta que había un vado a no sé cuántos metros, ¿no? que había que meterse al mar, había que nadar, pero luego se llegaba a un lugar donde podían salir caminando en el mar, entonces él y no sé cuántos más se fugaron, salió le dio la vuelta a la, a, la, a la alambrada y a correr. Y no sé cómo, pero él tenía algunos, yo creo que con su familia o compañeros de escuela, como haya sido, tenía contactos en Inglaterra. Entonces atravesó toda Francia para pasar a Inglaterra. Y en Inglaterra ya fue recibido por gente amiga, y esa gente amiga pues le dio casa, comida y sustento. Y finalmente, al no sé cómo, pero le dieron dinero para un pasaje, y él viajó de Inglaterra a Estados Unidos, él desembarcó en Nueva York, y como el, su familia estaba en México, no sus papás, ni sus hermanos, sus tíos y primos, ¿no? él se vino de, de Nueva York a México, creo que en camión, y bueno, ya llegó a México, hizo contacto con la familia, eran restauranteros, pusieron un restaurante, luego pusieron otro, luego otro, luego otro. Y Bordas cocinaba en las mañanas y lavaba trastes y a las una o dos de la tarde se iba al poli porque estudió para químico bacteriólogo en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico.
0: Ahí le metieron un balazo en una pierna,
2: ¿no? Creo que traía un balazo en una pierna. Y también en la espalda tenía unos
1: balazos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se quitaba la playera en la camisa en Guaya traía un chorro de cicatrices en la espalda, bien
0: claro Pero no, no creo que haya sido balazo, ¿No? la, el balazo fue en la pierna. Oye Lau, y
1: ¿puedes platicar, oh, bueno entre los dos, de cuando a tu mamá, a la mamá de Lau, la, se la llevaron como de damita
0: de compañía de una señora en Francia? Tú te la sabes bien. <risa> Estaba eh, una señora que se llamaba Madame Pujol donde a veces los dejaron salir del, del campo de concentración para que fueran a hacer como limpieza en alguna casa de los franceses. Y esta señora, la Madame Puyol, quería mucho a mi mamá. Y, que era una niña. Que era una, una chiquita de 10 años. Pero nada más entraban y salían y de vez en cuando. Y entonces ahí pues, le daban de comer. Y ahí, bueno, mi mamá hablaba perfectamente en francés. Que inclusive, cuando llegó a México, que ya estaba ya un poco más grandecita, se metió a la Alianza Francesa. Pero cuando la oyó la maestra de cómo hablaba francés, le dijo, oye, tú no estás para primero, ¿no? ¿tú ¿A la dónde ponemos? Lo que pasa es que no sabía escribir en francés, hablarlo perfectamente bien. Pero era su segunda, yo creo que primera o segunda, porque sí estuvieron bastantes años en, en Francia. Oye, Lau, y... ¿Podrías platicar del abuelo Mateo? Ay, ah, el abuelo Mateo. Era el abuelo de mi abuelo. Bueno, él trabajaba en los jardines de Aranjuez, era el capataz, y gracias a que él trabajaba ahí, cuando estaba todo el revuelo de la guerra civil, pues les llevaba la fruta que los reyesitos no querían porque a lo mejor tenían un cascadito, entonces el abuelo se llevaba. ...la poca fruta que podía sacar y se la daba a la familia... Wow. ...pero leer el del capataz de ese... Del, del jardín... ...que es como un chopultepecano ...sí, sí, sí, sí... ...pues...
3: <coughs> ...creo que... ...podríamos hacer un segundo capítulo de... <risa> ...porque no es un tema que... ...que se acaba ahorita porque no hay manera... ...lo que decía Memo hace rato... ...o sea, no solamente es eso sino es... ...y el franquismo... O sea, uh -huh. lo que es la breve, la brevísima historia de España, como o sea, sí llegamos, pero llegamos a la guerra civil, ¿no? Y ahí nos estacionamos. Sí, ahí nos estacionamos y está increíble. Y pero antes de terminar, obviamente es una pregunta muy tonta, no es muy idiota porque es muy uh -huh. muy, muy, muy grande, pero ¿qué les representa para ustedes el ser hijos de migrantes y, y estar?
0: Uh -huh. No, no sé, bueno, pues, para nosotros, para mí, es un orgullo de que la familia haya podido sobrevivir esa barbaridad.
2: Yo coincido, es motivo de orgullo, que nuestra gente no claudicó, que siquiera con sus ideales... Ya me así yo. <risa> Siguieron con sus ideales y con su ética. Y eran y...
0: íntegros, eran, eran personas que no, no se quebraron.
2: Nunca claudicaron, nunca traicionaron. Llegaron a un país que les dio cobijo, comida, oportunidades. Con esa ética de esfuerzo y de decencia salieron adelante. Y nosotros como sus herederos, pues... <risa> nos queda más que darles gracias por su ejemplo
3: y nosotros Mariana y yo que venimos más abajo es como mi mamá siempre me decía si los que vinieron atrás pudieron hacer cosas que tú no sabes, que hicieron tú sí puedes hacer lo que quieras y mi mamá raro. también lo decía
0: ¿no? después de haber pasado una guerra no se nos atora nada
3: pues,
0: yo, listo. Yo, yo lo que siento siempre es como una
1: gran responsabilidad de no traicionar a los que se partieron la madre para que nosotros existiéramos y no mentir, no robar, no, no traicionar y ser lo más ético y decente que se pueda y, y no olvidarlos, ¿no? O sea, un poco esto que... Estoy haciendo ahorita que Luis me dejó hacer este podcast Es como reivindicar Y darle voz a los que ya no están Que son muchos Y agradecer que estamos aquí Porque lo lograron, ¿no?
2: Mira, lo lograron por honestos, por tenaces sí. Y porque tuvieron suerte Porque no les cayó una bomba encima Al
0: lo venía persiguiendo su marino submarino nazi Sí, sí. Cuando salieron de, de España, pues atrás veníamos un marino alemán que pensaban que lo iban a torpedear. Y estuvo un rato, un rato, un rato, pero se fue y pues pudieron llegar a, a,
2: Veracruz. a Veracruz. Es que les salieron, cuando pasaron por Gibraltar, salieron dos cañoneras inglesas del puerto y se pusieron a los lados del, del barco y entonces los alemanes prefirieron ya no bombardear porque pues, era una acción de guerra y quién sabe cómo les iba a ir ¿no? de las pocas cosas que hay que agradecerle a los ingleses y yo sí quiero decir algo porque a lo mejor dejo una mala impresión de la actitud de Francia hacia la República Española el gobierno francés fue traidor, poco solidario, ladrón porque llegaban cargamentos de comida o de armas para la república y se los quedó el gobierno francés. Entonces, todo mi odio para el gobierno francés, todo mi respeto y mi agradecimiento a los ciudadanos franceses, que ellos sí fueron solidarios. Bueno, a México desde luego. <risa> desde luego y, y no hay que perder nunca la noción de lo que hizo Lázaro Cárdenas y de lo que hizo Gilberto Bosques, sí. ¿Sí? Eh, sí. Gilberto sí. hay un documental ah, sí, excelido, sobre el espléndido increíble, increíble. la maleta mexicana ese es, ese es otro eh ese es sí. hay también un documental sí. extraordinario y ese es otro tema y son los fotógrafos Gerda Taro y, y Robert Capa y todos estos... el, el exilio es otro tema eh el sí. Uy, es otro tema. Sí, sí claro sí eh, sí, eh, sí. A, llegó a mis manos un documento publicado por el gobierno del estado de Veracruz conmemorando los 80 años de la llegada del Sinaya, y entre otras cosas trae la lista de todos los pasajeros.
1: Ya estaba tu papá, tu tío,
2: mi abuelo, mi, mi abuela, abuela, mi papá
3: y mi tío. Wow. Te lo voy a mandar.
1: Sí, 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 sí.
3: Pues muchas gracias por compartirlo, por, por estar acá y por por demostrarnos que sí se va a poder
2: ese... ¿cómo no? <risa> ¿Cómo Mira, es, estas cosas son muy conmovedoras porque das cuenta de la injusticia
3: de la y, de, y
2: de la solidaridad el contraste sí. es tremendo, ¿no? ¿Quién te escupe en la cara y quién te da de comer?
1: Bueno, pues creo que ya se acabó el podcast porque estamos llorando todos
2: <risa> Sí, caray, ya está muy triste <risa> esto, ¿eh? no,
1: pero... y... Si pues, nos escuchamos en la próxima. Agur, agur.
0: Salud hiervate, y república. Y salud y república, <ríe> compañeros.
2: Camaradas.
4: <ríe> si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero En el frente de grandeza Primera línea de fuego En el frente de grandeza Primera línea de fuego Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y... También la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tire, diez mil veces los haremos. Que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas al llegar a Barcelona lo primero que se ve al llegar a Barcelona lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en el café es a los perros fascistas sentados en el café en el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones en el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Artilleros al cañón, afinad la puntería. Artilleros al cañón, a la puntería que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía con la cabeza de Franco haremos un gran balón con la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Galicia y Aragón. para que jueguen los niños de Galicia y Aragón.
0: las moscas ya juegan y se pasan a retirar no te pierdas la siguiente emisión de por si las moscas. podcast idea original Luis Buitrón y Mariana Gretiaga. conducción Mariana
1: Gretiaga y Luis Buitrón Diseño de producción, musicalización y voz, Ravi Hernández y Yareni y Molina en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como por si las poscas, en Twitter como por poscas y escribe, manda fotos y sugerencias, críticas y cualquier otra
0: mención a por si las poscas arroba gmail.com. Por si las poscas, podcast.